0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy Znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany
1: To jest piękne, kiedy możemy Końcówkę roku spędzać razem Kiedy możemy ze sobą porozmawiać Przywitać się I wiecie... Koniec roku, już o tym trochę Maja mówiła, jest takim momentem, kiedy dostajemy różne podsumowania. Spotify nam wysyła, że najczęściej słuchałeś takiej muzyki czy takiego podcastu. Mam nadzieję, że podcast Echo Kościoła jest tam w top 5 przynajmniej. E, dostajemy informacje, ile książek przysłuchaliśmy. Dobrze, że Allegro nie wysyła podsumowania, ile kasy wydaliśmy. Myślę, że to by nie było najlepszym podsumowaniem. Da się znaleźć, no ale lepiej nie zaglądać. Jak mi bank wysyła, zobacz, co wyrobiłaś, to robię, i nie, nie interesuje mnie. Więc to jest czas podsumowań. Myślimy sobie, co się wydarzyło w naszym w tym roku, ale mamy też ten moment czasem 31, czasem pierwszego planowania. Jak zrobię, co zrobię, żeby ten nowy rok był lepszy. Więc będę zdrowiej się odżywiać, będę chodzić na siłownię, będę oszczędzać i najczęściej trzeci tydzień stycznia kończą się nasze postanowienia. Niektórzy dotrwali do marca ponoć, ale zazwyczaj to średnio nam wychodzi. Czy jest ktoś, kto miał tak, że coś sobie obiecał i nie wytrzymał z tym? Nie wierzę, tylko tyle osób. Absolutnie nie wierzę. Myślę, że każdy z nas miał takie rzeczy, że od nowego roku coś. I problem nasz jest taki, że jesteśmy tylko ludźmi. I że mamy bardzo ambitne plany, kiedy jesteśmy wyspani, wypoczęci. I potem przychodzi rok i tak już jest różnie. Ale jako Kościół Echo wierzymy w jedną rzecz, że Jezus jest tym, który nam pomaga przejść i Jego plany wobec nas nie zmieniają się w trzecim tygodniu stycznia. On nie jest kimś, kto powie, a no chciałem dać Ciebie dobrze, ale sorry. I dzisiejsze spotkanie jest trochę inne. Co jakiś czas w Kościele mamy moment, czas, że zapraszamy osoby, które najczęściej są gdzieś w tym Kościele, czasem służą, czasem je widzicie i chcemy, żeby opowiedzieli, co się dzieje w ich życiu? I dlaczego to robimy? Bo w Biblii jest napisana jedna ważna rzecz. Wiara rodzi się ze słuchania. I wierzymy, że te historie, które tu są opowiadane, mają wzbudzić wiarę w nas. Mają pokazać, ej, to jest możliwe. Może myślałeś, że pewne rzeczy są niemożliwe, ale Bóg chce przypomnieć, tak, to jest możliwe. I dzisiaj będziemy mówić o przełomach, które się wydarzyły w tym roku. I zaproszę trzy fantastyczne osoby. Zapraszam Madzię, Osty i Piotra. Cudowni są, nie? Możemy usiąść. Są to osoby, które myślę, że już część z was zna, widziała, część nie, ale ich historie są naprawdę warte posłuchania. I zaczniemy od Piotra. Piotrze. Piotr już był kilka tygodni temu na tej scenie i opowiadałeś o tym, co Bóg zrobił w twoim życiu. Piotr został uzdrowiony z guza, na nerce. Widzieliśmy zdjęcia USG, widzieliśmy zdjęcie przed, widzieliśmy zdjęcie po. Był guz, nie ma guza. Jest to niesamowity cud uzdrowienia w Twoim życiu. Ale też wiemy, że dwa tygodnie wcześniej, nim to się wydarzyło, kiedy pastor Daniel zapraszał do modlitwy, tutaj z przodu, kogoś, kogo może bolą plecy, Ty tego nie zrobiłeś. Nie wyszedłeś, mimo że byłeś tą osobą, którą bolały plecy. Co się zadziało przez ten czas dwóch tygodni? że? Następne dwa tygodnie później wyszedłeś do przodu.
0: Czy co mogę powiedzieć? No, któryś raz na tej scenie jestem, nadal się stresuję. <laughs> e, no, <to> <laughs> Dzięki. Co mogę powiedzieć? Generalnie no, jak, jak ten ból pleców, e, to wydawało mi się zbyt, zbyt małe, zbyt błahe, żeby cokolwiek w ogóle wyjść, e, wyjść, wyjść do przodu. E, żeby żeby jakby, no, nie, nie czuję się godny jakby wyjść, tutaj jakby nie, nie jest to potrzebne, tak? jakby nie, 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 ma, nie ma to sensu. W ciągu tych dwóch tygodni, jakby to, mi tam akurat te, te, przestały mi boleć też plecy, mm, ale w ciągu tych dwóch tygodni zauważyłem, że to, to, co tu się dzieje, to naprawdę ma sens i, i, i te małe rzeczy też są ważne. Też, też trzeba po prostu odważyć się i, i oddać to Bogu. On, on potrafi dużo więcej niż my sobie wyobrażamy.
1: Myślę, że często mamy takie myśli, że coś jest zbyt małe, że to tylko z dużymi sprawami trzeba przyjść do Boga, a takie niekomfortowe rzeczy niekoniecznie są ważne, a są bardzo ważne. I powiedziałeś coś takiego, że przestały Cię boleć te plecy, mimo że nie wyszedłeś, a te plecy przestały Cię boleć.
0: Tak było, nawet do Doniala napisałem SMS-a, że y, to było jakby dla mnie to było niesamowite, że wiedział, tak samo jak, jak o, o, o mojej diagnozie, no nikt chyba, niewiele osób wiedziało, myślę, że wiedziało tak naprawdę nasza część grupy domowej, ale o, o, tym, o tym, bólu pleców Daniel też nie wiedział, wtedy kiedy się też między innymi nie modlił, więc no, to było niesamowite, to było piękne i, i, i naprawdę...
1: Bóg jest wierny w małych rzeczach. Madzia, jesteś liderką jednej z takich kluczowych służb w naszym kościele, jesteś liderem kawiarni i to jest to miejsce, gdzie... Myślę, że wszyscy widzieliście to miejsce. Bez tej porannej kawy wiele z nas by nie przetrwało i to jest takie miejsce nie bez powodu mówię, że jest kluczowe, bo to jest miejsce, gdzie ludzie po raz pierwszy widzą osoby z Kościoła, stają się twarzą gościnności tego Kościoła, twarzą ukochania ludzi, czy to jest dla Ciebie naturalne, czy takie dbanie o ludzi, wychodzenie do nich jest czymś, co jest naturalne dla Ciebie?
2: Um, witajcie Kościele. <śmiech> teraz to jest dla mnie absolutnie naturalne, bo też odkryłam to w sobie dopiero, przepraszam za mój głos, ale widzicie, tak głośno śpiewałam i wielbiłam, że straciłam ten głos. Jest to dla mnie absolutnie teraz naturalne, natomiast nie zawsze tak było, dlatego, że z natury jestem introwertykiem, raczej człowiekiem, który gdzieś tam się skrywał zawsze przed ludźmi, E, natomiast, e, natomiast przychodząc do ECHO mm. przychodząc do echo, maksymalnie to się po prostu zmieniło, ponieważ w momencie, kiedy e, poszłam do hostu e, i chciałam tylko sprzątać podłogę, iść do łazienek, wiecie, robić takie poboczne rzeczy, to zostałam wysłana e, do goszczenia i przywitania ludzi. No i tutaj się dużo rzeczy zmieniło, dlatego że okazało się, że kurczę, ja lubię ludzi i mogę iść do ludzi, a ludzie chyba lubią mnie nawet. <słyski> <słyski> także, um, um, także tutaj właśnie um, odkryłam taką potrzebę um, ukochiwania ludzi. No i Potem pojawiła się kawiarnia. No i ta kawiarnia po prostu totalnie otworzyła moje horyzonty. E, mamy w ekipie cudownych ludzi, wspaniałych, e, którzy tak mocno ukochują i cieszy, cieszymy się, że możemy wam służyć. Niesamowicie, e, że możecie pić tą poranną kawę, która nieraz ratuje e, no, poranek maksymalnie. E, tak. Myślę, że
1: jeśli nie wyjście jeszcze w kawiarni, to po spotkaniu jest, jest okazja poznać te osoby. Um, myślę sobie, że te osoby, które cię znają teraz, czy powiedzielibyście, że jest introwertykiem? W życiu byśmy tego nie powiedzieli. A, ale myślę, że to jest też niesamowite oglądać tą przemianę i oglądać, wiedząc jak jest, widzieć to, że nikt z nas by nie pomyślał, że to jest coś, co wymagało od ciebie jakiejś pracy, jakiegoś przełamania się. A widzimy, jak wiele Bóg zrobił w Twoim życiu i, i jak wiele się zmieniło w Twojej y, charakterze, osobowości, nie wiem. Osti. Znamy się od wielu lat. Bardzo wielu. A no nie, nie aż tak w... wielu. No nie zdradza, ile mamy lat. <gry> Trochę się znamy. I część z nas Cię zna z różnych kontekstów. Prowadziłaś uwielbienie przez wiele, wiele lat. A na konferencjach, na różnego rodzaju dużych eventach. I kiedy przyszłaś do kościoła Echo, to nie była służba, którą się angażowałaś. Nie Powiedziałaś, że to nie jest ten moment. A teraz od jakiegoś czasu znowu Cię widzimy tutaj. I co się wydarzyło przez ten rok? Co się wydarzyło w Tobie, że znów widzimy Cię na scenie?
3: Ojej, to chyba muszę zacząć.
1: Od dawno e, temu.
3: Od dawna, dawno temu. Nie, ale tak serio, to jest prawda. Bardzo dużo robiłam, dużo wspaniałych rzeczy dla Pana Boga. Ale doszłam do takiego momentu, że zdałam sobie sprawę, że robię te piękne rzeczy dla Pana Boga, ale bez Pana Boga, że się tak zapędziłam, że e, coś, co było dla mnie zawsze przepiękne, ogromne, takie wyróżniające, stało się czymś, co było moim takim trochę poczuciem obowiązku e, i pamiętam, że Pan Bóg się bardzo zawsze przyznawał do tego, jak stawałam na scenie, stawałam w Jego autorytecie i wiedziałam, że dzieją się niesamowite rzeczy, i pamiętam jak poprowadziło, w ogóle miałam dużo takich rozkmin, że, e, że złapałam się na tym, że kurczę, faktycznie e, mieszkam praktycznie w kościele, ale nie mam tego czasu jeden na jeden i po drodze złapałam się, że po prostu straciłam to e, i stwierdziłam, że muszę zupełnie zmienić moje priorytety w życiu, e, więc stwierdziłam, że robię sobie przerwę. E, od uwielbienia, bo chcę znaleźć znowu w sobie to, dlaczego ja to robię. Że mimo, że mogłabym lecieć na tym, że staję w Bożym autorytecie, dzieją się cuda, ludzie są uzdrawieni podczas uwielbiania, to ja sama w środku wiedziałam, że ja dalej tak nie pociągnę sama ze sobą po prostu, że można udawać, ale po co? Że to prędzej czy później mnie wyniszczy. Jeśli nie mam z czego sama brać, to w końcu mi się skończy to, z czego mogę dawać. I e, ja no bardzo to przeżyłam gdzieś tam do tego stopnia, że jak już przestałam służyć, to czułam się winna, że nie służę. Słyszałam takie jakieś e, w głowie różne głosy, że powinnaś śpiewać, to jest Twoje powołanie, ale wiem, że Pan Bóg, to nie był głos Pana Boga. Pan Bóg mi mówił, ty potrzebujesz czasu, ja Cię kocham, Ty jesteś dla mnie ważna, a nie to, co robisz. I miałam długo taki czas, że nie robiłam nic, e, jak przyszłam do ECHO, to doprowadziłam siebie do takiego stanu, że jak słyszałam zaangażuj się, zostań gospodarzem, to miałam ścisk w żołądku, bo służba kojarzyła mi się z tym, co z sobą zrobiłam przez te wiele lat, że po prostu nie miałam czasu dla siebie. I jak poszłam na terapię, to moja pani terapeutka wspaniała powiedziała, że mam syndrom Mesjasza, że chcę zbawić wszystkich, a teraz przychodzi czas na to, żebym zbawiła też siebie i zadbała o, o to, co ja czuję i co ja chcę zrobić, że pozbyła się takiego myślenia, że e, zrobienie czegoś dla siebie jest egoistyczne. Nie, to nie jest egoistyczne i myślę, że wiele osób tak ma. Mm. I e, no w końcu nadszedł ten czas, kiedy stwierdziłam, że dobra, zacznę służyć. No trochę to minęło, bo stwierdziłam, że nie chcę tak iść i odbębnić swoją służbę, tylko chcę zaangażować się w momencie, w którym serio będę chciała się stać częścią echo. I pamiętam mój pierwszy hosting. Byłam trochę przerażona, bo nie wiedziałam o co chodzi, bo nigdy nie miałam okazji być w hostinie. Po prostu, jakby zawsze to uwielbienie było tak bardzo intensywne, że nie miałam możliwości spróbować też innych służb. No i pierwsza służba zrobiłam to, co należy, w obowiązku i podchodzę do akurat osoby, która zajmowała się nami w tym, tym dniu, i mówię, co teraz mogę zrobić, bo już skończyłam swoje. I Alinka powiedziała, weź kawę, zrelaksuj się, napij się i zadbaj też o siebie w tym. I ja mówię, wow, tak się da? Tu jest jakaś taka kultura służby, higiena służby, o co chodzi w ogóle? E, I e, zrozumiałam, o co chodzi z tym, jak pastor Daniel mówił, że służba jest lekka, bo w Echo naprawdę ta służba jest lekka. I idąc hostimem, e, angażując się, coraz bardziej odkryłam swoje powołanie, że uwielbiam być, myć w toalety. To jest po prostu coś, co... E, jak powiedziałam, słuchajcie, powiedziałam mojej mamie o tym. E, powiedziałam mojej mamie o tym i ona tak, ty? Toalety? I ja wiem, mamo, ludzie się zmieniają, nawracają czy coś. Więc no, teraz doświadczyła na świętach mojej tutaj, mojego nowego skilla. E, i tak, i wracając do tego, jakby tak pokochałam hosting, nie spodziewałam się, że ja e, nie będę mogła się doczekać, aż po prostu będę mogła witać ludzi, aż będę mogła odkurzać i tak dalej. I wiecie, jak zaczęłam wsiąkać tutaj, zaczęłam stawać się tym gospodarzem, e, ojeju, czasami tak jest, że wiesz, do czego jesteś powołany, po prostu. I zaczynasz za tym tęsknić. I ja e, mówię, Boże, tyle minęło. Ty mnie jeszcze potrzebujesz, tu jest super, wszystko się dzieje tu na scenie, nikogo nie brakuje i pamiętam był tutaj pastor Dan z Bukaresztu. nie pamiętam jak ma na nazwisko, jakieś takie trochę właśnie e, i była modlitwa tutaj na Echo Leadership Day e, i zaczęłam się modlić i zobaczyłam znowu siebie na scenie i Pan Bóg mi powiedział, Osti, ja cały czas potrzebuję Twojego głosu, moje namaszczenie, mój autorytet cały czas jest nad Twoim życiem, i wtedy Ola Bajak do mnie napisała i się spotkaliśmy właśnie z Olą i Ola mówi, ja się nie pytam czy, ja się pytam kiedy. I zaczął się mój czas wdrażania w służbę uwielbienia. Na początku przyszłam jak tak, wiecie, no ja coś tam śpiewałam i w ogóle. Ale Piotr Bajak powiedział takie zdanie, ostii, przecież ty masz doświadczenie, ty tyle rzeczy robiłaś i to jest cały czas w twoim DNA. I stwierdziłam, że kurczę, faktycznie wiem do czego jestem powołana, wiem co chcę robić w życiu. E, no i tak jakoś tym takim z, taką zmianą procesu myślowego, finalnie doszło do tego, że po dwóch latach, dokładnie dwóch latach od poprowadzenia ostatniego uwielbienia, stanęłam na scenie i, i mogłam znowu poczuć to, co jest tak naprawdę moją częścią, na nowo.
1: Duży przełom i duża zmiana. Plus nowe skile po drodze. Polecam. <laughs> ktoś się. szukał nowych. Poleca się, żartowałam, <laughs> e, ale myślę sobie, że też ta droga pokazuje, że potrzebujemy czasem stanąć z boku mm. pewne rzeczy zobaczyć i dopiero wracamy z czymś nowym, a w, w to miejsce, w którym, w którym jesteśmy i wracam Piotrze do ciebie, bo właśnie wydarzył się niesamowity cud, już się zadział, jak to wpłynęło, to jest myślę też taki moment twojej diagnozy, potem lęku, o zdrowie, o to, co będzie dalej, a oczekiwanie na wyniki kolejnych badań. Cieszymy się, że jest cud. I potem jest tak zwana codzienność. Jak to, czy to jakoś wpłynęło na to, jak przeżywasz codzienność, co myślisz o Bogu, o Kościele, jak, jaki to miało wpływ? Czy miało?
0: Znaczy, miało, na pewno miało. No mogę powiedzieć, że w tym czasie, kiedy czekałem na, na, na wyniki, to byłem rozsypany, no, jak, jak klocki Lego, dosłownie. Y no w drobny, w drobny mak, no więc, więc naprawdę to był bardzo, bardzo ciężki czas. Mm, jak to na mnie wpłynęło? Ja uwierzyłem przede wszystkim, ja uwierzyłem, że Bóg jest wszechmogący. To jest coś, co jest dla mnie niesamowite. Mm, zacząłem Go uwielbiać mocniej niż do tej pory to robiłem, wywyższać. No i tak naprawdę teraz bardzo mocno zastanawiam się, dlaczego ja i dlaczego wybrał mnie. I, i to mnie najbardziej w tej chwili jakby szukam, szukam tego, tego czegoś. Nie? Dlaczego to się stało mi akurat. Nie? Bo wiele, wiele osób na pewno wychodzi e, do modlitwy i cały czas myślę, dlaczego ja? Dlaczego ja? Rozmawiam dużo z Bogiem e, i, i się zastanawiam, jakby. Jak, jak, to, dalej, jak to dalej będzie? Co, co dalej zrobić? Bo cię kocha. No, <laughs> zapewne, zapewne, tylko jakby zastanawiam się, jakby, co z tym dalej, tak? Jakby, co, co z tym dalej? Tak? Jakby to jest dla mnie pytanie. E, fajnie. fajnie Strasznie się cieszę, że to, że to jestem ja, jestem tym wybranym, nazwijmy to w ten sposób. E, chcę się tym dzielić, bo dla mnie to jest jakby coś niesamowitego, e, ale też rozmawiam z Bogiem jakby co, co dalej i jak dalej, jak On to widzi. Chciałbym też to jakby tego się dowiedzieć.
1: Myślę, że na pewno częścią jest to dzielenie się tym, nie? Opowiadanie i, i widzimy, że interesuje Go i ból pleców, i nasze życie, i nasza przyszłość, i, i większe diagnozy. Madzia, bo dużo osób o Tobie mówi ostatnio, jesteś na językach i ostatnio słyszeliśmy taką historię, część z Was pewnie o tą słyszała częściej, była jedna dziewczyna, która przyjechała na Akademię Echo a, i zaraz miała wychodzić z kościoła w trakcie spotkania, ponieważ miała pociąg i Ty stałaś obok niej i ona się modliła i Ty ją po prostu przytuliłaś. I ona potem wielokrotnie powtarzała, że wtedy, kiedy modliła się i Madzie ją przytuliła, poczuła się, jakby to sam Jezus ją przytulał w tym momencie. I jest coś takiego, coś takiego zaczęło się dziać wokół Ciebie i w Twoim życiu, że ludzie czują obecność Boga. Widzą, jaki On jest i podchodzisz, jesteś, z kimś rozmawiasz, nawet dzisiaj słyszeliśmy kartę o Tobie. To, w jaki sposób ludzie odczuwają Boga w Twojej obecności, jest czymś wyjątkowym. Jak myślisz, z czego to wynika?
2: Um, <głos> Wzruszę się niesamowicie, bo um, pamiętam ten moment, kiedy uh, właśnie ta dziewczyna mi napisała uh, wiadomość SMS-a. I to było niesamowite doświadczenie, um, jak bardzo Pan Bóg działa uh, przeze mnie. Um, jak bardzo widzę swój też rozwój w takim sensie że daje mu działać, po prostu daje mu pole do popisu. Um, wcześniej byłam bardzo zamknięta jakby na to, natomiast na chwilę obecną um, doświadczając właśnie tego, kto inny doświadcza właśnie Pana Boga, jest to dla mnie po prostu coś niesamowitego. Um, wiecie tak, ja się kieruję przede wszystkim miłością. Wiecie, uważam, że miłość jest początkiem i końcem. Jakby zawsze zaczynamy od miłości i zawsze na tym powinniśmy kończyć. Um, utulając człowieka dobrym słowem, um, po prostu czasami byciem. Um, nie wiemy, czy nas sąsiad, czy może twój sąsiad, który siedzi obok ciebie, właśnie nie potrzebuje tego takiego twojego dobrego słowa, ciepłego dotyku. Może ktoś potrzebuje po prostu porozmawiać. Um, warto się rozglądać na ludzi. Ja myślę, że też e, nazywam to patrzeniem pod nogi. Wiecie, bardzo dużo ludzi widzę tak wokół siebie, gdzieś tam patrzą na wprost, czy do góry, czy w telefon. Natomiast e, mało ludzi patrzy pod swoje stopy, a właśnie pod tymi stopami bardzo często są ludzie złamani, e, zmasakrowani życiem, potrzebujący e, po prostu czyjejś obecności. I dając im tą obecność swoją, tak, swoją ludzką, jestem w stanie jakby doprowadzić ich potem do Pana Boga. I mamy mnóstwo świadectw tego typu ludzi, którzy tutaj też siedzą, którzy poprzez miłość są tutaj i są tutaj dla Pana Boga. I to jest niesamowite. Um, chciałabym wam przeczytać jeden werset, a, który jest dla mnie też taką wskazówką. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Amen.
1: Myślę, że to jest coś, każdy z nas by chciał. I każdy z nas może w ten sposób pokazywać miłość. I, I jesteś wzorem naśladowania w tym, na pewno dla wielu, wielu z nas. Um, Osti, często w tej, z tej sceny... Pada takie hasło, że rozwijamy się w kółkach, a nie w rzędach. Zawsze kiedy to powtarzamy, mówimy o tym, że potrzebujemy mieć taką swoją grupę ludzi wokół nas, e, grupę domową ludzi, którzy mogą być z nami na co dzień. I wiem, że masz taką grupę. Wiem, że kochasz ją nad życie. Próbowałam zaprosić osti do mojej grupy domowej, ale odmówiła. że absolutnie tego nie zrobi. E, dlaczego to jest takie ważne dla ciebie? Dlaczego ta grupa, ale też dlaczego w ogóle bycie na grupie czy relacje, które tam są, miały wpływ na ten przełom, który miał miejsce w swoim życiu?
3: Ja jestem na grupie Ulesia i uli, kołdysów. A, reklama grupy. Ja no dla mnie grupa domowa, ja się nie spodziewałam, że to będzie to, czego będę tak bardzo potrzebować na początku, jak, jak przyszłam tutaj do Echo. Lesiu i Jula są fantastyczni, kto ich zna, ten wie, e, ale e, kiedy major e, skierował mnie do nich, trochę się Lesia bałam. Mówię, oj, 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 nie ma go tutaj chyba dzisiaj, więc. Ale może. Dobrze to mogę powiedzieć. E, ale już na pierwszym spotkaniu zobaczyłam, Jacy, to są wspaniali, kochający ludzie, z niesamowitym poczuciem humoru, e, ale też przede wszystkim kochający, tak jak mówiłam. E, już na pierwszej grupie wiedziałam, że mogę być totalnie szczera, że nikt mnie nie osądzi, że ludzie lubią mnie za to, y, jaka jestem, a nie za to, co robię. E, I to jest dla mnie też bardzo ważne. E, wiecie... Em, ja też... Jakby, słyszeliście moją historię odnośnie tego, jak wróciłam do uwielbienia, ale to Lesiu i Ula byli takimi osobami, które um, którzy, którzy mi kiedyś powiedzieli, że i moja, ich kanapa jest zawsze dla mnie, że mogę zawsze do nich przyjść, czy się pośmiać, czy się wypłakać, i skorzystałam z tego i Lesiu i Ula musieli kilka godzin słuchać, jakim płakałam i mówiłam, że już nigdy nie wrócę do służby, bo źle mi się to kojarzy i na pewno nie, 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 to nie dla mnie, ja po prostu sobie pochodzę i posłucham tego, co, co jest mówione ze sceny wecho, ale to Lesiu jako pierwszy mi powiedział, że Osti, ale nikt od Ciebie nie oczekuje, że Ty się zaangażujesz na 100% na początku, daj sobie siebie 5%, daj sobie siebie 7%, 10%, potem stwierdzisz, że 10% to za dużo, wróć do 7%, mówi Osti, tutaj, każdy ma inną pojemność w Kościele i jeden, dla jednego pojemność maksymalna może być raz w tygodniu, a inny może być trzy razy w tygodniu. I jakby nie patrz na innej osoby, tylko zobacz, co jest dla ciebie dobre. I też Lesiu i Ula są takimi ludźmi, którzy... E, m, powiedzieli, że są dla mnie nie tylko ich kanapa, ale oni też są dla mnie w momencie, kiedy chce się wygadać, ale też kiedy będzie trzeba wnieść lodówkę na któreś piętro. I skorzystałam z tego, jak się dowiedzieli, że ja się przeprowadzałam i że ktoś inny niż oni mnie przeprowadzili, to już drugą turę musiał Lesiu i Ula i jeszcze Betty. E, ale też właśnie to są wspaniali ludzie, ale grupa to nie tylko Lesiu i Ula, grupa to są też inni ludzie z którymi mam wspaniały kontakt, z którymi naprawdę możemy rozkminiać o tym, jaki jest Pan Bóg, co On robi. E, możemy też się wspierać, o siebie modlić i, i grupa nie jest tylko we wtorki nasza, tylko przez cały czas na Messengerze. Jeśli coś się wydarzy fantastycznego, to też o tym piszemy. E, jeśli potrzebujemy modlitwy, to po prostu e, też jesteśmy dla siebie. I właśnie zrozumiałam na podstawie właśnie tej grupy domowej, o co chodzi z tym rozwojem w kółkach że jesteśmy w kościołem, w którym nie ma opcji, że każdy się będzie znał z każdym, ale możemy znać się bardzo dobrze z ludźmi ze swojego grona, ze swojej grupy domowej e, i oprócz tego, że fantastyczne rzeczy się dowiadujemy o Panu Bogu i korzystamy z mądrości e, innych ludzi, to też wiem, że w momencie, kiedy ja czuję się gorzej, to są osoby tam, które mnie po prostu poniosą i powiedzą, że są dla mnie po prostu. I to jest, to jest dla mnie chyba istota tego, e, tego rozwoju w kółkach.
1: Super. Mamy różne grupy, nie tylko Lesia i Uli. Wszystkie to są prawda. wspaniałe, żeby nie było. E, ale myślę, że widzicie, wy, wasza trójka, ale też my wszyscy, jak wiele się może zadać w ciągu kilku tygodni, roku jak wiele Bóg chce robić. I że te przełomy możemy być długo w Kościele, możemy być krótko w Kościele. Za każdym razem potrzebujemy nowych przełomów. E, I bardzo, bardzo Wam dziękuję. Kochani, podziękujmy e, Madzi, Ostii i Piotrowi. Tak, Myślę, że jeśli byście chcieli jeszcze tę historię jakoś zgłębić, porozmawiać z nimi, to są oni otwarci i chętnie Odpowiedzą na pytania, bo mamy ograniczony czas, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Myślę, że każdą z tych historii moglibyśmy przez całą godzinę opowiadać. Ale dziś chcieliśmy Was zainspirować. Chcieliśmy wzbudzić wiarę, że różne rzeczy są możliwe, nawet jeśli już dawno pomyślałeś, że nie są możliwe. A kiedy Piotr mówił o tym, dlaczego on, ja powiedziałam, bo, bo Bóg Cię kocha. Jezus Cię kocha i bardzo mocno wierzę w to, że to nie jest tak, że tylko On, że jest, jakoś, nie wiem, zasłużył sobie, sorry. <grystanie> ale wierzę, że takie uzdrowienie, takie cuda są dla każdego z nas, bo Bóg się nie zmienia. I On powiedział, ja chcę uzdrawiać. I mamy dowód tego, że chcę uzdrawiać, ale to nie znaczy, że złożył swój limit na ten rok, czy nie wiem, na Kościół Echo. I kiedy myślałam sobie o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy myślałam o tych historiach, jakie usłyszymy, Chciałam Was zachęcić, żebyście pomyśleli o nadchodzącym roku. Jakich przełomów możesz potrzebować w swoim życiu? Kochani, wstańmy i pomyślmy o tym, co jest przed Wami, przed, przede mną, przed Tobą.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.